0: Que é a Valentina, tá bom? Bom, irmãos, queria ministrar, compartilhar com vocês uma palavra que eu vou extrair de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos de 1 a 10. Esse é um texto bastante conhecido dos cristãos, né? Fala lá do do paralítico da porta formosa. E eu queria compartilhar alguns saberes para o nosso cotidiano, eu tenho tentado sempre ministrar uma palavra que seja, assim, bem contemporânea, que, que chegue até você bem clarificada, a ponto de você, optando, poder praticá-la no seu dia a dia. Uma palavra que seja resposta para as suas indagações existenciais, uma, uma palavra que seja palavra de Deus para as angústias da tua alma, uma palavra que só pode ser recebida racionalmente, porque depois é que desce para o coração. Quando a gente recebe uma palavra só na emoção, nem sempre essa palavra que entrou pela emoção chega na razão. E porque não chegou na razão, ela não se torna a vida praticada. Da mesma forma como ela chegou, ela nos arrepia e vai embora. Mas quando ela entra pela razão, e a nossa razão a, a mastiga, a, a digere... Então, ela vai se confundindo conosco. A palavra vai se tornando vida praticada. Então, da razão, ela desce a emoção e ela vira vida. Ela vira existência de qualidade. E eu acho que essa palavra vai ser assim para alguns de nós hoje, se não para nós todos. O tema que eu dei para essa palavra foi paraplegia existencial. E eu extraio de João, cap... Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 10. Apareceu lá no banner, né? depois que eu vi, Atos 31, 10, né? não, é 3, de 1 a 10, não tem Atos 31, foi falha nossa, tá bom? Então, Atos 3, de 1 a 10, diz assim, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem, coxo de nascença, paraplégico, portanto, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Nisso, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. E dando ele um salto, pôs-se de pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Estava lá um paraplégico sentado à porta do templo, Pedindo esmola. Me perguntaram há algum tempo atrás, numa numa roda, pastor, o que mais lhe impressiona no, no homem contemporâneo? Eu falei duas coisas. Primeiro, a sua capacidade de dissimulação. Essa nossa capacidade de mostrar ser uma coisa que a gente não é. Essa nossa capacidade de de simular o que é verdadeiro. E a segunda coisa que me impressiona nesse tempo, nesse homem contemporâneo, é essa essa sua capacidade mórbida de autossabotagem. Eu fico. Eu ia falar escandalizado, mas a palavra não é escandalizado. Eu não sei que palavra eu uso. Eu fico estupefato com como que a autossabotagem é tão comum, quase regra, nesse tempo pós-moderno, como que o ser humano tem a capacidade de fazer mal a si mesmo, consciente ou inconscientemente. É impressionante essa capacidade mórbida de o homem se autossabotar. É a autossabotagem que provoca o que eu tenho denominado, chamado de interrupções de processos, interrupções na vida de uma pessoa, aquela pessoa que que, que, que vem, vem vindo bem, ele vai se desenvolvendo, mas daqui a pouco, pum, é interrompido passa por uma interrupção de processo. Aí ele tem que começar tudo de novo, ele vai lá atrás e, e ainda tem esperança, ele vai de, novo, daí vai de novo, pum, daqui a pouco ele é interrompido de novo. E aí ele, ele tenta de novo, ele recomeça de novo, e aí ele é interrompido de novo. Aí o que, que acontece com a maioria destes? Eles... Perdem a esperança de recomeçar. Pô, tentei uma vez, deu errado. Tentei duas, deu errado. Cara, eu acho que eu nasci mesmo para ser um, um, um miserável mesmo. Eu acho que eu nasci para ser tapete. Eu acho que eu nasci para sofrer mesmo. Eu acho que Deus me chamou para ser... É isso mesmo, não tem jeito, não. Aí nós nos encontramos com essa, com essa geração de baixa autoestima. E alguns não sabem por que estão nessa condição. Grande parte dos que estão sendo interrompidos não conseguem se desenvolver, extrair de si o seu melhor. E a sua melhor versão, quase todos eles são vítimas de autossabotagem. A grande maioria não não, não são vítimas do que fizeram com ele, do que tramaram contra ele. Quase todos, não vou dizer todos, porque a unanimidade não existe, mas quase todos são vítimas de si mesmos, são produtos de autossabotagem. Nesse episódio que nós acabamos de ler, vemos o presente de um homem, está descrito ali, cuja história a gente não conhece. Ele apareceu na Bíblia, em Atos capítulo 3, o seu encontro com os apóstolos. Nós sabemos do seu presente. Ele é aleijado, ele é paraplégico, ele é mendicante, ele está ali na porta do templo pedindo esmola. Nós não conhecemos a, a, a sua história. Nós conhecemos, na mesma história... A razão do seu estado. Isso dá para a gente captar no, no bojo dessa palavra. Por que, que esse homem está ali vivendo essa vida de mendicante? Por que, que esse homem está ali vivendo essa vida aquém da sua possibilidade? Por que, que esse homem está vivendo uma vida tão miserável? Bom, o texto diz, é, é sua paraplegia. Agora... Todo paraplégico mendiga? Todo paraplégico vive vida medíocre vergonhosa? Não, a gente conhece tantos atletas, né, cara, que fizeram da sua deficiência a sua motivação para extrair de si a sua melhor versão, como eu digo sempre. Uma vez num fórum que a gente faz aqui na igreja todo ano, que é o conscientiza, é, é, é o que a gente tenta como igreja gerar na na, na nossa comunidade evangélica nacional, consciência para viver inclusão, numa das minhas falas eu disse, a pior deficiência é não aproveitar as eficiências que se tem. Então, todos nós temos deficiência em alguma área do corpo, da mente, da visão ou do caráter. Todos nós temos. Então, a nossa deficiência não é o problema. A nossa maior deficiência é não aproveitar as eficiências que nós temos. Aí nós olhamos para esse cidadão mendicante da Porta Formosa e dizemos, o problema dele é a sua deficiência. Não necessariamente. Mas a história nos faz entender que sim. Mas se nós pensássemos a nossa própria, própria vida, própria existência? Por que tantos de nós estamos vivendo tão aquém da nossa possibilidade? Quantos de vocês que me escutam aqui, seja agora nesse culto das 18 horas, ou vai me escutar amanhã através das redes sociais ou em algum outro lugar, quantos nós não conhecemos que estão vivendo uma vida que, que para eles se traduz numa vida insuportável. Gente que está vivendo uma vida que não gostaria de viver, gente que está vivendo uma vida que odeia tanto que alguns chegam a se livrar dessa vida. Por que, que tem tantos de nós paralisados na vida? Por que, que tem tantos de nós vivendo uma vida tão mesquinha, tão fútil? Por que, que tantos de nós não conseguem acender? Por que, que Tantos de nós não conseguem, mesmo sabendo que tem potencial, sabe que pode estar melhor do que está, poderia estar produzindo muito mais do que produz, poderia ser muito mais do que é, mas não consegue. O que, que acontece com tantos de nós, irmãos? Grande parte destes, talvez entre estes seja você que me ouve, são vítimas de autossabotagem. São vítimas de visão equivocada a respeito de si mesmo, da vida, da existência, de Deus. São pessoas que eu chamarei de paraplégicos existenciais. Quando a gente pensa um paraplégico, com todo respeito, a gente sabe que paraplégico é aquele que tem as pernas como qualquer outro mas as pernas não funcionam. Está lá, mas não funciona. Como o cego é aquele que tem olho, mas o olho não funciona. Como aquele que tem cérebro, mas o cérebro não funciona integralmente, está lá, mas não funciona. Quantos de nós tem tudo para viver uma vida plena, mas não funciona? Quantos de nós que abomina a vida que vive? Sendo analisada por terceiros, por eles tem a vida que é vista como um sonho. O que alguns abominam para outros seria um sonho. Quem me dera estar com você. É como aquela história né, do camarada que estava andando na rua e se distraiu, deu um chute na pedra e disse que a vida não presta porque tinha uma pedra no caminho e ele chutou. Até que ele viu alguém que estava sentado numa cadeira e disse assim, quem me dera. Está de pé para chutar uma pedra. É como alguém que reclama, ou reclamaria como eu, porque tem astigmatismo. Tem 1,75% no, 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 numa lente, tem 1,5% na outra lente. Oh, que vida terrível! Porque a vida é embaçada sem essa, essa, essa muleta de olho. É até que a gente se encontra com um cego. Cujo sonho seria ter astigmatismo, ou miopia, ou sei lá o quê. Eu me espanto com, com tanta tristeza nesse tempo, com tanta, com tanta infraestrutura. Eu me espanto com tanta pobreza num tempo de tanta riqueza de tudo. Tudo ao, ao nosso alcance, tudo diante de nós. Mas por que, que não consegue é, paraplegia existencial? Alguma coisa na vida não funciona. Agora, por que tantos vivendo essa paraplegia existencial? Por que tantos vivendo essa paraplegia de alma? Eu vou tirar o, 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 os exemplos desse homem da Porta Formosa, que eu acho que coaduna com o que acontece hoje, no, no, no ano 2020. Por que que esse homem estava mendigando, ou mendicando na, naquela porta? Por que que aquele homem estava naquele jeito, por causa da mesma forma que algum de nós está? Quais as razões, pastor? Primeiro, a ausência de sonhos e projetos. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, no versículo 2, está dito assim: ó, um homem que todos os dias, todos os dias, punham a porta do templo. E punham para quê? Para pedir esmolas. Qual o teu projeto de hoje? Paraplégico? É, está na porta do tempo pedir esmola. Acabou o dia. E de hoje? Qual é o problema? Ah, o meu projeto é estar na porta do tempo pedir esmola. O que você vai fazer amanhã? Eu vou para a porta do tempo pedir esmola. E na sexta-feira? Eu vou para a porta do tempo pedir esmola. E na semana que vem? Eu vou para a porta do tempo pedir Esmola. Qual o teu projeto de vida? Permanecer na porta do templo, pedindo esmola. A mesma coisa. Ontem, hoje e sempre repetido. Nada renova. Ele não tinha projeto de sair dali, de acender, de não mais depender dos que o carregavam até lá, não mais depender da esmola de quem passava por lá, de não mais ter que olhar de baixo para cima e depender da misericórdia cada vez mais extinta na humanidade. Ele já tinha se entregue. Ele disse, esse é meu status quo definitivo. Ele paralisou-se, ele auto-sabotou-se, ele se entregou, ele perdeu a força para sonhar. Bom, nossa vida paralisa quando nós vivenciamos a mesma coisa. Quando nós paramos de sonhar, quando nós paramos de, 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 de buscar algo novo. Ora, os sonhos são, são planejamento para um amanhã melhor do que hoje. Tudo que eu posso ver é o hoje, mas nesse hoje eu preciso incluir sonhos, porque os sonhos inclusos no presente traduzem-se na construção de um amanhã melhor do que o hoje. O sonho é o embrião da realidade, o sonho sinaliza destino. Daqui é o sonho aonde eu quero estar amanhã, depois da manhã. Portanto, é o sonho que me movimenta. A ausência deles faz o quê? Pereniza o status quo, o estado atual. Então, como você já me ouviu falar, irmão, a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando os sonhos se vão. Quando eu pensava essa palavra, eu me lembrei de Steve Jobs. Steve Jobs, ele disse uma palavra que para mim é, é é emblemática e com a qual eu concordo em grau, gênero e número. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço de seu futuro que deixa de existir. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Aquele paraplégico, ele tinha perdido a capacidade de sonhar. Aquele coxo tinha perdido a capacidade de pensar no amanhã melhor do que hoje. Ele se entregou. E você, por que você se entregou? Por que você parou de sonhar? De onde você tirou a ideia de que não tem mais jeito? De onde? Aonde, aonde que você fincou essa ideia tão negativa a respeito de si mesmo? Pois é, é, é o sonho. A paraplegia era detalhe. A pastora, a paraplegia era detalhe, mas Pedro e João o curou da paraplegia. O curou da paraplegia porque primeiro conseguiram mudar a sua visão. Olha para nós. porque ele vivia de cabeça para baixo e só estendia a mão. Ele já estava derrotado, ele não tinha coragem de olhar no olho. Ele se via menor, ele se apequenou, porque perdeu o sono, ele só levantava a mão. E Pedro e João, antes de operar o milagre e tirá-lo dessa condição, olha para nós, muda a visão, levanta a cabeça, permita-se um pouco de estima, vença a autossabotagem e o milagre acontece. Então não cabe, irmão, para quem está vivendo uma paraplegia existencial, paralisar-se onde está, assumindo o momento atual como, como o momento definitivo e ficar reclamando da vida, murmuração não move Deus a nosso favor, murmuração não move gente a nosso favor e nem faz a gente se mover a favor de nós mesmos, murmuração só blinda os céus, só amarga a alma, só adoece o coração. Nós morremos não quando a morte chega, mas como sonho, quando os sonhos se vão, já falei isso mil vezes. Agora, para melhorar um pouquinho para vocês que estão aqui sendo abençoados pelo Espírito Santo, Por que, que geralmente paramos de, de sonhar? Primeiro, visão equivocada sobre nossos projetos e sonhos. Porque geralmente, os sonhos são maiores do que nós. Geralmente, os sonhos que nos vêm à mente, produzidos por nosso desejo, ou pela graça de Deus em nós, são sonhos que estão para além do que a gente entende é a nossa possibilidade. Aí o que, que acontece? Porque os sonhos são maiores do que nós, nós olhamos para esse sonho que é maior do que nós com um olhar equivocado. Não, isso é grande demais para mim. Não, isso é, isso é demais para mim. Eu não, eu não consigo, não, não dá. Eu não sei de onde que vê isso. Pois é, você fica com medo de sonhar porque você tem medo de tentar transformar esse sonho em realidade e fracassar. Já preguei aqui ó desse santuário várias vezes. Quem tenta pode fracassar, sim, mas o pior fracasso é não tentar nunca por causa do medo do fracasso. Vou repetir. Quem tenta pode fracassar, mas o pior fracasso é por medo de fracassar, não tentar nunca. Então eu diria para você que está aqui tem sonhos. Pô, pastor, você está falando eu tenho sonhos. Pô, mas eu, eu, eu fracassei na primeira vez, fracassei na segunda, eu eu quebrei a cara. Eu já tenho até medo. De ser... Joga esse medo fora. Ame-se. O amor lança fora todo medo. Ama Deus de volta. Seja ah, alguém que se permita ser amado por Deus e o amor lança fora todo medo e corre atrás do teu sonho. Mas se eu fracassar, você tenta de novo. E se fracassar, tenta de novo. Morre tentando mas não desperdiça tanto talento, tanta força, tanta capacidade, tanto tanto poder que está em você enquanto potencial, achando que que você não vai conseguir. Consegue. Por que que a gente para de sonhar visão equivocada sobre o nosso projeto? Segundo, visão equivocada sobre nós mesmos. Quando nossa visão é equivocada sobre os sonhos e projetos, é que nós achamos os sonhos e projetos grandes demais. Quando a visão é equivocada sobre nós mesmos, é que nós nos achamos pequenos demais. Não, isso é demais para mim, eu não vou conseguir fazer isso, não. Visão equivocada de si mesmo. E por que a visão é equivocada de si mesmo? Porque você é um bonzão que não se enxerga? Não. É porque a palavra diz que a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece, é só isso. Ter autoconfiança é bíblico. Primeiro, é uma postura psicológica positivíssima, mas segundo, e mais importante ainda, é absolutamente bíblico. É Paulo dizendo, eu posso todas as coisas. Por quê? Porque você é bonzão, Paulo? Não, porque ele me fortalece. É na força dele que eu creio. E de onde você tirou isso, Paulo? É porque eu estive fraco e descobri que quando eu era fraco, eu era forte de verdade. Por quê? Porque eu sei que se ele tem projeto para mim e a minha força não for suficiente, ele entra com a força dele. Então, meu irmão, eu não tenho medo de fracassar. Eu vou lá e tento, e tenho vitória. A Bíblia, cara, eu não sei como é que as pessoas deixam de ler a Bíblia, eu não entendo esse negócio, não não, não consigo entender como é que pessoas não têm interesse em conhecer a Bíblia como ela é, de fato, verdade. Eu não estou falando dessa leitura religiosa, beligerante, de, de, de jargões, eu estou falando de, de extrair dela princípios bíblicos, princípios existenciais é, é, do, do Evangelho para a gente reger a nossa vida como tem que ser regida a, a partir da, da, da luz de Deus. Visão equivocada sobre nós mesmos. É aquela visão do exército de Israel. Parece o um grande Golias, tem homem aí Tem homem nesse exército aí, para me encarar, só tem mosca, gafanhoto. Todo mundo quietinho, só tem gafanhoto, tio. Só tem mosca. Davi, que não era soldado, era era pastor de ovelhas, metro e meio, olhando para aquele exército acovardado, meu Deus, não tem homem mesmo aqui, não? E o espírito dele começou a se mexer. Compungir. Ele falou, meu Deus, não é possível que esse incircunciso está afrontando o Deus dos exércitos. Não tem homem que não. Ele vai lá no rei. Senhor, deixa eu encarar esse cara aí. Você está maluco, moleque? Você sai daqui? Não, senhor. Ele está afrontando. Tu quer mesmo? Tu é doido? Eu vou. Aí botaram uma armadura em Davi. Davi ficou igual a um espantalho. né? Eu, não dá não, senhor, com isso aqui. tinha nem armadura para o tamanho dele, para você ver o tamanho de Davi. Não, me tira esse negócio aqui, eu vou na, vou na força do Senhor. Aí vai o moleque com a fundinha dele na mão, meio metro, e a batalha começa no psicológico. Pô, vocês mandam um cão para me morder? Isso não é homem, isso é um cão para morder minha canela? E ele zomba de Davi. Eu vou arrancar as tuas, tuas entranhas, vou jogar para os urubu comer, vou, vou partir você no meio. O Davi se enche de coragem, irmão, olhando para o alto assim e diz, olha, você vem contra mim com espada e vara paus. Eu subo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meu irmão, eu chego a me arrepiar quando vi um negócio desse. Eu gosto de gente ousada, sabe? De gente abusada, que, que, que vai lá e quebra a cara. Mas tentou? Eu gosto desse tipo de Gente. E ele pegou a funda dele e jogou, meu irmão, e pegou na testa e está lá o gigante caído. Só que gigante caído não é gigante vencido. Ele pega a espada e arranca a cabeça do gigante. Gigante morto é gigante vencido. Não é gigante caído. E Davi glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque ele teve coragem. Deus poderia fulminar o gigante com, com a ponta do seu dedo. Mas há coisas na nossa vida que precisam ser feitas por nós. Não adianta pedir a Deus, Deus, olha aí, está zombando do teu nome, está zombando do teu povo, e, e aí? Quem tem que fazer isso é você, meu filho. Eu lhe dei capacidade para isso. E o exército acovado da vida diz, não, alguém tem que fazer, então vou lá e faço. Pois é, a sua vida é sua, quem tem que fazer é você. Quem tem que fazer não é o pastor, quem tem que fazer não é a tua esposa, não é teu marido. Quem não é você faz tudo o que pode, mas tudo que pode não é suficiente se você não fizer o que você tem que fazer. Então hoje é domingo, nós estamos terminando setembro, levanta daí hoje, na força do Espírito Santo da palavra, e diz que esse resto de ano vai ser diferente, porque o Senhor está te amando com essa palavra hoje, confrontadora. Visão equivocada dos sonhos, visão equivocada de si mesmo, e terceiro, visão equivocada com relação aos fracassos anteriores. Não, pastor, já, já, já quebrei a cara uma vez, já quebrei a cara duas vezes, eu fracassei ontem, então não vou tentar não, porque eu vou fracassar de novo. Isso é uma visão equivocada. Dizem que o inventor da lâmpada, Thomas Alva Edson, não é isso mesmo? Ou não? É. Se estiver errado, estou lascado. Diz que ele tentou... Mais de 900 vezes inventar a lâmpada. Ele tenta, fracassa. Tenta, fracassa. Alguém chega perto dele e fala: "Pô, cara, você não se enxerga, não". Você não tem. Cara, você já tentou 900 vezes, você fracassou 900. Você não, você não, você não tem consciência da realidade não. Você não tem como existir, meu amigo. 900 vezes. Aí ele falou, não, eu não desisto, não. Porque eu já sei 900 meios que não usar para chegar à lâmpada. E está aqui a lâmpada, me iluminando. Está aqui a lâmpada, tornando a nossa vida. Por quê? Porque um sujeito se recusou a se entregar aos seus 900 fracassos. Porque um homem se recusou a olhar fracasso passado como algo a ser repetido no futuro, postura diante da vida. Por que que tem tantos paraprésticos existenciais? Deixaram de sonhar. Segundo, porque essa palavra é a palavra de um pastor, um coach poderia... Dar essa palestra, um psicólogo poderia dar essa palestra, um psicanalista poderia dar essa palestra, mas quem está dando essa palestra é um pastor, eminentemente. E estou extraindo da palavra de Deus, é claro que as nossas paralisações, nossas paraplegias existenciais, têm um quê de espiritual. E eu vejo na vida desse homem. Por que, que esse homem está paralisado? É, primeiro porque deixou de sonhar e de ter projeto. Segundo, visão distorcida a respeito da espiritualidade. Visão distorcida a respeito da espiritualidade. O que é a espiritualidade, gente? Bom, para esse coxo, espiritualidade é sentar na porta da igreja e pedir esmole. É um lugar onde a gente arruma um dinheirinho. Será que acontece isso hoje ainda? Igreja é um lugar onde a gente se dá bem, onde a gente arruma sustento para o corpo, é um lugar onde alguém vê a gente e nos supre, igreja é um lugar onde a gente consegue umas moedinhas, igreja é um lugar que as pessoas têm pena da gente... O texto ele é absurdamente claro quando diz ele ia para a Porta Formosa pedir esmola. Mas no versículo anterior diz que Pedro e João iam ao templo na hora da oração. Pedro e João iam orar. O coxo ia pedir esmola. Pedro e João ia por uma questão espiritual. O coxo ia por uma questão material. Pedro e João iam no sentido de buscar a Deus, O coxo ia buscar uma coisa, uma matéria, um material. Ambos ou os três no mesmo lugar, com objetivos completamente distintos. Não é? O que que Pedro foi fazer no templo? O que que o João foi orar? O que que você vai fazer no templo, Coxo? Ah, Eu vou pedir uma esmolinha. No lugar santo, Atrás de matéria. No lugar santo, portanto, atrás de coisas. Com a intenção errada, portanto. Então nós vemos aqui um materialismo travestido de espiritualidade. Quanta gente hoje, na casa de Deus, atrás de coisas. Quanta gente na casa de Deus, não atrás de Deus, mas atrás de uma coisa que o Deus da casa pode fazer ou pode dar. E por que, então, tanta gente na casa de Deus, na presença de Deus, continua paraplético existencial? Porque não respeita a inteligência de Deus. Deus sabe com que intenção nós nos aproximamos dEle você já me ouviu falar isso mil vezes, respeita a inteligência de Deus. Ele sabe por que, que eu sentei nesse bendito banco. Ele sabe por que, que eu estou orando. Ele sabe por que, que eu estou chorando. Ele sabe por que, que eu estou gritando. Ele sabe tudo. Então o um homem está na casa de Deus e está mendigando, ó. Por que que Deus não curou antes, pastor? Por causa da postura dele, visão equivocada da espiritualidade. E a minha tristeza, eu sei que alguns de vocês ficam chateados quando eu falo a verdade e a verdade nos reprova. Agora, quando eu falo sobre a realidade ou sobre a verdade que nos reprova, eu falo de mim. Quando eu falo da igreja, eu falo de mim. Eu estou dentro da igreja. Eu não sou daqueles que saiu da igreja e joga pedra na igreja. Eu estou dentro da igreja falando de mim mesmo. Eu não sou daqueles crentes covardes que saem da igreja e dizem que o problema é a igreja. A igreja não presta. Você não tem parte na construção daquela igreja? Você não tem parte na construção da doença daquela igreja? Da insignificância daquela igreja? Para alguns crentes, não. Aí ele sai daquela igreja e vai Para onde? E a verdade que nos reprova num momento como esse é que me parece que a maioria das nossas igrejas não tem formado gente espiritual, tem formado gente material, não forma espiritualistas, forma materialistas. Porque o que tem de gente no nosso meio querendo coisas, querendo se dar bem, querendo cura, Querendo renovo, querendo prosperidade, querendo a bênção para a família, bênção para a empresa. Mas pastor, a gente não pode buscar isso? Pode, mas não pode ser prioritário. Busca primeiro o reino, as coisas vem em reboque. O que a gente busca em Deus é Deus. Quem cuida das nossas coisas é Ele. Busca primeiro o reino, pensa na tua vida espiritual equilibra essa vida, reconcilia-te com Deus de fato e de verdade. E reconciliar-se com Deus não é estar reconciliado na igreja. Estar na igreja todo dia não é estar na presença de Deus. Estar na igreja todo dia não é estar na presença de Deus. Deus sabe quem na igreja está na presença dEle e quem não está. Deus conhece a intencionalidade do nosso coração. Então tem muita gente que não consegue nada em Deus, Porque não quer Deus, quer o que Deus pode dar, quer o que Deus pode fazer. Aí é como, eu já falei sobre isso, vamos imaginar que eu fosse Deus e você estivesse aqui na minha presença. Deus vai perguntar assim, meu filho, o que que te traz a minha presença? Aí você vai responder assim, não, porque meu pai está doente, eu vim pegar uma cura. Ah, tá. Então o que te traz a minha presença, não é o desejo pela minha presença, mas é o desejo de cura para o teu pai. É, então você não está na minha presença por causa de mim, você está na minha presença por causa de si mesmo. Deus, eu estou na tua presença porque minha família está acabando, meu casamento está acabando. Eu estou na tua presença porque minha, minha empresa está falindo. Eu estou na tua presença porque eu estou em depressão quero cura. Ah, então você está na minha presença por tua causa e não por minha causa. A causa de você estar aqui é você mesmo e não eu. Quantos de nós saem de mão vazia porque Deus está vendo que nós não negamos o si mesmo. Agora, quando a gente está na presença de Deus por causa do Deus, em cuja presença a gente está, ele conhece a intencionalidade do nosso coração e vê que nós estamos vivendo a espiritualidade de forma honesta. Então ele diz, Neil, porque você busca primeiro o reino, e esse reino tem o rei. Porque você busca primeiro o rei do reino, o rei do reino te abençoa com as coisas que você precisa. Pedro e João foi para a igreja orar. Buscar a Deus. O coxo foi para a igreja buscar o que Deus poderia dar. E o que, que a gente aprende? Quem ora, encontra a missão. Pedro e João foram orar e encontraram uma missão no caminho. E quem pede, encontra comiseração. Vai ter a pena dos outros. Vai ser visto como miserável. Quem ora é ousado. Por ele, quem pede é humilhado. Há uma diferença de tratamento. Quem ora vira uma referência para a sociedade. Quem pede, logo, logo, passa a ser tratado com indiferença. Lá vem o chato, e lá vem ele de novo. E não sai disso. Meu Deus, esse coxo de novo, esse mendigo de novo. Você vai vivendo rejeição. Por quê? Porque você mesmo não aceita a tua condição e não aceita a tua condição porque você não está vivendo a espiritualidade como ela deve ser vivida. Se autossabota. Como já disse algum tempo atrás, a Bíblia diz que nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. Mas me parece que nós nos tornamos uma noiva que quer lhe dar o golpe do baú, meu. A gente se aproxima dele pelo que ele tem, não pelo que ele é. E esse noivo que nós escolhemos, ele conhece as entranhas da nossa intenção e da nossa alma. Então por que tem tanta gente paralisada? Falta de sonhos e projetos. Volta a sonhar, meu irmão. Traz à memória aquilo que um dia te moveu, aquilo que um dia te fazia sair do lugar, porque você queria chegar àquele lugar. Ah, mas eu, eu quebrei a cara. Vai lá, tenta de novo. Ou sonha outra coisa. que não pode ficar parado aí. Trata a espiritualidade como ela tem que ser tratada. Respeita a inteligência de Deus. Busque em primeiro lugar que as coisas venham a reboque. E você vence a, para, a paraplegia. Aliás, me deixa dar algumas dicas para vocês e aqui eu termino. Vamos terminar cedo hoje, né? Como que eu faço para sair dessa paraplegia, pastor? Como é que eu saio para vencer essa faço vencer essa paraplegia? Primeiro, E e, e unicamente redefinindo a visão. Olha para nós. Olha, olhou para o alto. Primeiro, visão do alvo. Qual era o alvo do coxo? Uma moedinha. Uma coisa. Alguma coisa material. E por que que ele sonhava com essa coisa? Por causa das circunstâncias. Não não tem tem como ter mais do que isso. Redefinir a visão é não olhar mais para as circunstâncias. É olhar para onde quer chegar. É olhar para o alvo. Olha, se é uma marca contundente dessa geração para mim, dessa geração que vive em rede, é a ausência de alvos. Porque há tanto tanto ruído entre nós e o alvo que a gente facilmente abre mão do alvo. É como se eu viesse daqui, de trás. Meu alvo é lá, o lugar onde eu fico lá. Só que aqui tem alguém que me xingou. Aí eu eu venci esse aqui. Esse aqui disse que eu sou magrelo. Esse aqui disse que minha teologia está toda errada. Esse aqui disse que é uma mulher feia. Esse aqui... Pô, cara, você está brigando tanto. Você esqueceu do alvo. Se a gente parar para jogar pedra em todo cachorro que tenta nos morder, a gente perde o alvo. Então, enquanto os cães ladram, a caravana tem que passar. Fita o alvo, irmão, deixa latir. Deixa latir. Ah, pastor, mas, mas ele me ele atingiu, não atingiu, não. Como eu publiquei, sei lá, umas duas semanas atrás, quem se ofende é o ego. Se você diminui o teu ego, você passa ileso pelas críticas dos maldosos. Somente o ego se ofende. Então, se você trabalhar o teu ego, deixa bater, irmão. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Cara, você passa ileso pela opinião alheia. Você passa ileso pela opinião de quem te imagina, não te conhece. Se alguém te conhece só pela rede, ele só te imagina, ele não te conhece. Então você não pode valorizar essa opinião. Se é amor próprio, meu Deus do céu. Então fita no alvo, onde é que você quer chegar? Então deixa que aquele... Ah, você não é capaz, você não vai conseguir. Ninguém na tua casa conseguiu. Você acha que você vai ser o primeiro? Você é o primeiro. Fita lá no alvo, lá, ó. Ame-se. Redefinir a visão do alvo. Redefinir, portanto, a visão de si mesmo. Quando o mendigo se via, só via miséria. Quando ele se via, só via miséria. Aí eu eu falo a diferenciação entre o olhar carnal e o olhar espiritual. né? Qual é o olhar carnal? O olhar carnal é aquele que, quando a gente olha para alguém, a gente só vê os seus defeitos e os publica. O olhar da graça, a gente olha para o mesmo sujeito e só vê as virtudes. Todos nós, eu e você, todos nós temos defeitos e virtudes. O que é diferente em nós é como a gente se enxerga. Alguns têm o olhar carnal olha para você e só vê os seus defeitos. E o outro tem o olhar da graça, olha para você e prefere ver as suas virtudes. E a relação muda completamente. Se relacionar com alguém que tem olhar carnal e com alguém que tem olhar espiritual é completamente diferente. Ser alguém de olhar carnal e ser alguém de olhar espiritual é completamente diferente. Muda completamente a nossa saúde existencial e espiritual. A visão desse aleijado sobre si mesmo Era uma visão carnal, era um olhar carnal. Ele olhava para si, abaixava a cabeça e pedia esmola. É isso, isso é é o que a vida tem para mim. Equivocado. Você precisa mudar o olhar de si mesmo. Por último, precisa mudar o olhar sobre a vida. Redefinir o olhar sobre a vida. Viva com todo o seu potencial. Agora lembra, nós temos potenciais diferentes. Há muita gente que tem ficado para trás porque eu queria ser igual a ele. Ele tem um potencial, você tem outro. Você pode ser melhor do que ele, pior do que ele, mas igualzinho a ele você não vai ser. Eu posso ter alguém como referencial de vida, claro, e os referenciais dessa geração são mínimos, cada vez menos. Então eu posso ter um referencial para que eu me motive por ele como referencial, mas ser igual a ele? aí ah, Eu quero pregar igual o pastor Ney, eu quero conhecer igual o pastor Ney, não dá. Você pode conhecer mais do que eu, um pouquinho, mas não vai ser igual a mim. Você vai ser tão usado por Deus, mas não vai pregar igual a mim. Você pode pregar melhor do que eu, mas não vai pregar igual a mim. Você pode pregar a quem do que eu, mas não vai pregar igual a mim. Porque eu sou eu, você você, você não vai ser igual aquele jogador, igual aquela jogadora, você não vai interpretar igual a ela, você não tem que interpretar igual, não tem que cantar igual ele, tocar, você tem que tocar igual você, é capaz de tocar. Você tem que pregar igual você é capaz de pregar. Você tem que administrar como você é capaz de... Você tem que descobrir o teu potencial e trabalhar nele. O lindo... Bota pra mim aí, panel, o texto de novo, por gentileza. Perdão. É que depois que... alejado experimenta a cura? Bota o versículo 7. Olha para nós. Quantos de nós cristãos podem dizer isso hoje? Ei, geração, olha para mim. Sou um servo de Deus, olha para a minha vida. Quantos podem dizer isso de verdade? E ser referência disso. Pedro João podia. Quando Pedro João diz olha para nós, ele não está querendo dizer assim: ó, nós somos melhores que vocês. Quer ver? Somos melhor do que você, seu miserável. Não, não é isso que ele quer dizer, não. Pedro João, quando diz olha para nós, ele está dizendo: Nós somos você amanhã ou daqui a pouco como assim Está nos vemos aqui de pé de cabeça erguida em comunhão com Deus sim, nós somos o que você vai se tornar depois da ação de Deus na sua vida é, de onde vocês tiram essa certeza é porque você é o que nós éramos ontem pobres, cegos nus e miserável. Nós éramos paraplégicos existenciais, nós éramos paraplégicos espirituais e a graça de Jesus nos pôs de pé. Por que que eu sei que você vai se tornar naquilo que nós somos daqui a pouquinho? Porque nós éramos o que você é ontem. Em nome de Jesus, o Nazareno, Anda. Versículo 7. Nisso, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram. Deve ter estalado tudo. Uma vez que o aleijado está em pé, uma vez que ele está curado, o que esse aleijado faz? A primeira coisa, dando ele um salto. Já que eu estou em pé, eu pulo. Já que eu estou em pé, eu vou celebrar. Já que eu estou em pé, diz o texto, ele começou a andar. Já que eu estou andando, o primeiro lugar que eu quero entrar é no templo. Eu quero entrar na presença de Deus. ele entra na presença de Deus, saltando e louvando a Deus. Pois é, quantos de nós já não fomos abençoados por Deus e o abandonamos exatamente por causa da bênção. A gente se esqueceu que foi ele quem fez isso com a gente. Foi ele quem nos deu, foi ele quem nos capacitou, foi ele quem nos honrou, foi ele quem nos deu sabedoria. Foi ele, e a gente abandonou depois da prosperidade. Hoje é mendigo existencial. Tem tudo, mas o tudo não basta. O tudo é pouco. E eu acho que quando a gente ouve uma palavra dessa, irmão, sabe o que que eu penso? Já vamos terminar? Eu penso... Nesse Deus, dando uma grande declaração de amor por mim por você. Principalmente por você que está vivendo uma vida que, da qual não se orgulha. Deus dizendo assim, está vendo, você achou que eu tinha te esquecido? Você está aí na sua lamúria, na sua paraplegia, achando que o culpado era eu, maldizendo a vida, maldizendo tudo, e eu estou aqui te amando, chamando a tua atenção... Te fazendo entender que eu posso mudar a tua sorte, mas você tem que fazer a sua parte. O que Deus quer conosco é relacionamento e não subserviência. Ele não quer ser nosso servo, que faz o que a gente quer. Ele quer conosco nos ajudar a fazermos o que a gente precisa fazer por nós mesmos. Então levanta daí, meu irmão. Levanta daí, minha irmã. Diga para si mesmo que esse é o último domingo de murmuração. Esse é o último domingo de miséria. Diga a Ele que outubro, outubro vai ser o mês que vai marcar a tua existência, uma, uma nova existência, um, um, uma nova visão sobre a vida. Uma nova postura diante das adversidades. Não mais de lamúria, de cabeça baixa, mas de, de surgimento. Não mais o um olhar carnal, olhando para os seus defeitos, mas o um olhar da graça, olhando para as suas virtudes. Porque a pior deficiência é não aproveitar as eficiências que se tem. Você tem muitas eficiências. Você tem talentos que você não reconhece, que você não valoriza. Passe a valorizá-los, muda a visão que você tem de si mesmo e você vai ver que a vida toda muda diante de você. É minha oração, é meu desejo e é no que eu creio. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a cada um de vocês capacitando para dar uma reviravolta divina na própria existência. E que aqueles que riram e zombaram do que você foi até agora, possam ser os mesmos que vão ter que glorificar a Deus por causa do que Deus inaugura na tua vida a partir de hoje, em nome de Jesus, eu creio. Eu quero orar por você e depois dessa oração nós teremos terminado a nossa reunião, tá bom? lembrando a você, terça-feira temos a live sobre suicídio setembro amarelo, terminando o mês e eu espero poder contar com cada um de vocês, tá bom, vamos orar depois vamos sair ouvindo o Maikson mais uma vez, obrigado Mike pela sua participação obrigado equipe, boa semana Deus abençoe a todos vocês, vamos orar aleluia ó oh, Deus, só tu sabes Quantos estão sendo visitados pelo Teu Espírito nessa hora? Através dessa palavra. Só Tu sabes quantas lágrimas certamente estão sendo vertidas nesse exato momento. Só Tu sabes quantos futuros estão sendo ressignificados nesse exato momento. Quantos sonhos estão sendo ressuscitados? Porque como disse Jobs... Cada sonho que a gente deixa para trás é um pedaço do futuro que a gente deixa de construir. Que nenhum pedaço de futuro a partir de hoje deixe de ser construído, Pai. Por falta de sonho. Por falta de coragem. Abençoa meu irmão, minha irmã com sonhos, com coragem. Engravide-os de sonho. De projetos. E que eles possam ver a glória do Senhor manifesta na vida deles mudando a sua existência. Oramos pela Valentina mais uma vez. E te pedimos que essa criança, Deus, seja operada por tuas mãos. E que nós venhamos a dar testemunho da tua bondade sobre a vida dela. Dá-nos uma semana de bênção, de paz, guardados por ti. E que essa semana seja para cada um de nós uma semana de muito boas notícias. Nós oramos... No nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e glória a Deus. Deus abençoe vocês, amados. Um abraço do seu pastor. Que essa semana seja uma semana de profundas experiências com o Pai. Até terça-feira, permitindo o Senhor. Vamos louvar, Maikson.